0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Do. C'est Adrien qui vous parle. Cette semaine, je reprends le fauteuil de présentateur pendant que le boss se repose. Mais surtout, on va se préparer un podcast spécial East Coast à l'approche donc de la trêve du All-Star Game. Après s'être penché sur le cas particulier des Hawks la semaine dernière, on va essayer de faire un bilan un peu plus global de la conférence Est avec des situations qui se ressemblent un peu, d'autres des confirmations, des surprises, des déceptions forcément. Pour ça, eh j'accueille mes deux camarades du jour, tout d'abord celui que les auditeurs qui nous suivent sur Youtube ont pu voir très bien éclairé en début de podcast la semaine dernière, et beaucoup moins en fin de podcast, c'est Madiane. Comment ça va Madiane et comment va ton éclairage bah Ça va, ça va, ce coup-ci j'ai mis un éclairage, je ne compte plus sur la lumière du jour. <rire> c'est peut-être peut sage de ta part et on accueille aussi euh, de l'autre côté celui qui euh, nous a fait remarquer la semaine dernière une stat qui m'a plutôt surprise mais qui était assez euh, cocasse on va dire cette année Curie et Paul George égale le nombre de sélections euh, au All-Star Game de Joe Johnson Donc, oui, merci monsieur. Tom pour ces fun facts et comment ça va <rire> ça va très bien ça va
2: très bien il était un grand fan de Joe Johnson il fallait le rappeler
0: non mais c'est un grand joueur de basket, c'est vrai, que et qui, le, qui méritait ses sélections All-Star Game, il faut le rappeler, donc félicitations à Joe Johnson au passage, mais ce n'est pas le sujet du jour, le sujet du jour c'est la conférence Est comme je le disais, donc on va se faire une petite pause, n'hésitez pas à nous suivre évidemment comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast, sur Youtube on l'évoquait pour voir l'éclairage de Madian, et nous eh bien on est parti pour ce tour d'horizon de l'Est dans le podcast de Kebdo. La conférence Est, une conférence souvent décriée effectivement, mais qui progresse peut-être un peu. En tout cas, il y a pas mal de choses à dire pour ce début de saison à l'approche donc de, de la mi-saison, de la pause pour le All-Star Break, en tout cas pour cette année un peu particulière. Et, euh, et bien, on va attaquer tout de suite avec des cas pratiques. Et on va commencer notamment avec justement les particularités de cette saison qui a amené des blessures, des cas de Covid qui ont porté préjudice à certaines équipes. C'est assez compliqué, euh, on peut penser notamment euh, aux Cavs, aux Magic, euh, les Celtics dans une certaine mesure, Alan nous le rappelle régulièrement, les Pacers peut-être également. En tout cas, il y a certaines équipes qui doivent naviguer avec toutes ces problématiques. Euh, Tom, qui pense, euh, pour toi, qui est, quelle est l'équipe qui est le plus impactée, qui a eu beaucoup plus de difficultés, que son résultat ne reflète pas son niveau à l'heure actuelle
2: alors je pense que l'équipe pour laquelle le niveau réel est totalement différent par rapport au roster de, de début de saison et de base, hein, ce, sera le, ce sera le Magic. Parce que le Magic, ils ont eu pas mal de blessures vraiment très tôt dans la saison. Ils ont perdu Markel Fultz, ils ont perdu aussi Evan Fournier pendant quelques matchs en début de saison. Et quand on sait que c'est leur « court titulaire » entre guillemets, c'est eux qui amènent le plus en attaque au relais de Nikola Vucevic, je pense que c'est une équipe qui... Euh, globalement, quand tu vois euh, tout ce qu'ils ont perdu, parce que même euh, Isaac, certes, on savait qu'il serait absent euh, euh, depuis le début de saison, mais ils ont fait un début de saison plutôt euh, plutôt solide. Hein, euh, ils étaient euh, bien placés euh, sur euh, la première semaine de compétition, et puis après la blessure a vraiment déraillé cette euh, cette dynamique jusqu'à ce qu'ils soient euh, aujourd'hui au fond du classement. Donc, donc je pense que c'est une équipe qui a vraiment été euh, très touchée. Après, en parlant si on, on, on parle vraiment du, du niveau réel, je pense que euh, les Celtics sont peut-être vus euh, beaucoup moins bien qu'ils ne sont à cause de leur bilan, alors qu'ils souffrent beaucoup de l'absence de Marcus Smart, par exemple.
0: C'est vrai, c'est vrai. Pour toi aussi, Madiane, c'est le Magic et les Celtics qui ont eu euh, le plus de mal à cause des blessures en ce début de saison.
2: Ouais,
1: le, le Magic c'est terrible pour eux parce que c'est une équipe qui est très forte avec un très fort plancher et vraiment, si tu me dis tout le monde à l'est, à armes égales, qui dans les équipes un peu euh, qui vont être un peu juste pour les playoffs, sur qui tu mises, moi je mise le Magic souvent parce que je me dis, bah voilà, plancher solide, il y a une basse table et euh, ça va aller. Mais là, c'est beaucoup trop pour eux. Et malheureusement, quand tu perds un joueur encore sans Isaac, je pense que ça aurait pu passer dans cette conférence Est. Mais là, c'est trop. À la fois Isaac qui avait été perdu lors de la bulle, euh, là, ils ont perdu en plus bah, Fultz alors que ça démarrait bien. Et oui il, il faisait un dé... super
0: début de saison Martin mmh. Fultz
1: Ce joueur est maudit
0: mmh.
1: Et puis derrière Bah ouais Tu perds un peu Des Fournier. Enfin C'est trop compliqué Et puis là Là, là je pense que c'est trop euh, ils, ils vont pas y arriver Et autant Autant Open Et dire Tant pis Tant pis Ça va pas le faire Pour les Celtics euh, Ils ont du mal Mais pareil moi, je ne suis pas très inquiet pour cette équipe, du coup. Euh, Kemba n'a non plus pas spécialement beaucoup joué au début. Euh, là, le niveau qu'il affiche n'est pas non plus extrêmement, extrêmement bien, mais peut-être qu'il peut qu faut aussi lui laisser du temps. En tout cas, pareil, euh, les Celtics, c'est pas non plus une équipe qui a été très épargnée euh, ces derniers temps.
0: Ouais, dans les équipes citées, on peut déceler deux cas différents. On va prendre le cas des Cavs ou du Magic, où leur saison est peut-être... Euh... Terminé en tout cas dans, dans l'aspect compétitif, la volonté d'aller le plus loin possible en post-season, là où les Celtics ou une équipe comme les Pacers sont des équipes qui, sont peut euh, voilà, qui ont peut-être un bilan un peu plus bas, qui affichent peut-être un niveau de jeu plus bas que ce qu'on pourrait attendre avec un effectif au complet, mais qui peuvent encore se dire d'ici à la fin de la saison et au début des playoffs, on peut retrouver notre jeu et du coup créer la surprise euh, ou aller en tout cas plus loin que ce que peut laisser penser leur, leur jeu en, en, en cette première moitié de saison.
2: C'est ça. D'ailleurs, les Cavs et les Paysers ils sont reliés du coup par, ils sont reliés euh, au euh, ouais. de James Harden, où euh, chacune, chacune des équipes a, a pu récupérer des pièces. On s'est rendu compte que, voilà, ils ont récupéré. Euh, ça, ça a mené à, à d'autres problèmes dans l'effectif. Par exemple, les Cavs, ils ont récupéré euh, Jared Allen dans, dans, dans le transfert ça a commencé à poser des questions autour d'André Drummond de Maggie, ensuite ils perdent Larry Nance et ils subissent une, une série de défaites euh, 10 défaites de suite quoi, juste à, avant d'avoir soupé l'hémorragie contre les Hawks donc au final la, le trade hein, même si euh, ils ont fait un boulot dans le trade ça a un peu déraillé euh, et coïncidé avec euh, euh, un glissement en fait de leur saison puisqu'ils ont ils avaient perdu aussi ils ont joué pas mal de matchs sans, sans Sexton sans Garland euh, t'as délavé devant on sait pas quand est-ce qu'il va le, revenir Kevin Love, on ne sait toujours pas. Alors qu'il devait être tout re reprendre il y a deux semaines. Donc euh, voilà, c'est une équipe qui est vraiment aussi euh, très embêtée par les blessures. C'est dommage parce qu'ils avaient fait un, un, un bon début de saison euh, dans, dans, dans le siège de, de Sexton. Et puis les Pistons, en fait, c'est un, euh, euh, un peu les Pistons, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu des montagnes russes. En fait, cette équipe-là, et d'un soir sur l'autre, tu peux avoir euh, euh, un visage qui est totalement différent. Et euh, je pense que c'est une équipe qui souffre du coup, euh, je ne pas dire qui, qui souffre euh, pas du, du départ de Ladipo en tant que tel, mais en fait du manque d'un profil comme lui pour faire les différences, donc c'est un profil qu'il pensait avoir en, en, en Carice Levert, mais le Levert qui a pas encore pu jouer et puis euh, qui, qui, est, qui, est, qui est encore... Euh, qui est encore euh, encore blessé. Donc du coup, je pense que c'est une équipe qu'on va peut-être redécouvrir en deuxième partie de saison quand ils vont récupérer T.J. Warren et quand ils vont aussi récupérer voilà. le Levert qui va permettre des, des rotations beaucoup plus intéressantes.
0: C'est ce que j'allais dire sur Indiana, il y a effectivement Caris LeVert qui est la compensation, on va dire euh, sur Ola mais tu as aussi leur autre euh, créateur pour lui-même scoreur euh, euh, comment dire scoreur individuel qui est T.J. Warren qui est aussi out. Donc à partir de là, tu perds euh, tu perds tout de suite bah tes deux tes deux options offensives euh, primaire et tu te retrouves avec Domantas Sabonis au centre de ton offense effectivement c'est plus ou moins constant selon les soirs n'est-ce pas Madiane Oui c'est enfin,
1: du plancher c'est pas du plafond on va dire que euh, Sabonis il, il fait, il produit en fait, et il produit régulièrement il me fait pas mal penser à ce que peut être un Vucevic pour le Magic c'est un mec qui va être là et qui va produire mais euh, ce qui va faire que tu auras le feu euh, dans ton équipe et où tu pourras avoir vraiment une belle offense, ça va être plutôt ton bac court et, euh, et là, en l'occurrence, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va être là, il va produire, mais sans bac court efficace, son impact sera forcément limité. Et bon, bah, TJ Warren, bah, on, on l'attend patiemment parce que je rappelle que bon, bah, la dynamique de TJ Warren en sortie de saison... Était, était incroyable Non, on attendait de voir tiens est-ce que c'est aussi un de ces épiphénomènes de la bulle ou pas euh, stoppé net dans l'élan il a joué que 4 que, que patchs. Euh, en tout cas oui il y a des choses intéressantes il y a des pièces qui doivent revenir ils ont en fait ils ont que leur métronome leur métronome en la personne de Brockdon et de, de Sabonis mais c'est pas ça qui te fait monter très haut ça t'assure une assise donc ils sont pas à la rue grâce à ça mais il faut qu'ils récupèrent leurs joueurs pour euh, revenir au top
2: même Turner aussi, Turner qui a été, qui est très important dans la, dans la stabilité de la défense de, de, de cette équipe, notamment avec euh, enfin avec la présence de Sabonis qui euh, qui euh, on va dire qui est plutôt en difficulté quand il s'agit de jouer euh, seul poste 5 défensivement, surtout que quand il joue seul poste 5 défensivement, il y a, il y a pas mal d'associations avec euh, McDermott au poste 4. Donc euh, ça aide pas forcément à à être euh, à être mûr, on va dire, ça va être pas pas être mûr à être mûr défensif, <rire> à être mûr défensif. Donc du coup, euh, ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui, qui la force de cette équipe là, elle est vraiment dans, dans le nombre et en fait dans le fait qu'il n'y ait pas de joueurs vraiment pénalisants. Et en fait, plus ils auront de, de joueurs capables de jouer, et plus euh, je pense que ça ira mieux pour eux car euh, ils peuvent pas se permettre d'avoir des, ils peuvent pas se permettre en fait d'avoir des, des joueurs négatifs sur le terrain pour rester compétitifs tout un match.
0: Pour conclure, on peut dire que, effectivement, bon courage aux supporters des Cavs et du Magic, ça va être plus compliqué. Pour les Celtics et les Pacers, encore un peu de patience. On va espérer que, que tout ce, ce genre de pépins euh, s'efface euh, pour la deuxième partie de saison et que ça leur permette de retrouver leur, en tout cas leur niveau plafond et qu'on puisse avoir euh, le, les meilleures versions euh, de ces équipes-là. On va un peu enchaîner sur les autres équipes de l'Est puisqu'il n'y a pas que quatre équipes. Euh, pour la suite... On, la semaine dernière, on avait fait un focus euh, sur les Hawks et euh, pour aujourd'hui, euh, Tom, tu nous as proposé un parallèle assez intéressant avec euh, avec euh, Chicago. Euh, donc euh, Théoriquement, des équipes qui ont quelques similar similarités, pardon, mais finalement, euh, on ne on tire pas les mêmes conclusions à cette mi-saison. Est-ce que tu veux introduire cette comparaison et puis ensuite, on en discute évidemment
2: en fait, dans la théorie, ce sont deux équipes qui sont proches, avec par exemple euh, des, des joueurs euh, des joueurs qui mènent l'attaque euh, potentiellement All-Star, avec pas mal de jeunes qui euh, qui ont des minutes et qui ont des rôles importants au relais de ces stars-là. Et euh, dans ces jeunes, des joueurs-là, tu as des joueurs qui jouent euh, à l'aile, entre guillemets, qui jouent aussi pour un contrat. Et plus encore pour ce parallèle, il y a pas mal de vétérans qui jouent et qui ont été récupérés pour... Euh, pour vraiment faire un cocktail gagnant de cette équipe-là et pour maintenir un niveau plancher. Donc on le on voit que enfin autant ça marche très bien, le côté vétéran par exemple, autant ça marche très bien pour les Bulls, autant ça fonctionne pas ou ça peine encore à fonctionner pour les Hawks. Alors oui, on peut se dire que euh, les joueurs des Hawks sont arrivés cette saison alors que ceux des Bulls étaient déjà dans l'effectif, à part Garrett Temple qui lui aussi est bien rentré dans, 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 dans le monde du collectif. Mais typiquement, ce sont deux équipes où tu te dis ça va être des équipes qui seront très fortes offensivement et qui vont être juste moyennes défensivement. Donc dans la théorie, ce sont des équipes qui sont proches, mais dans la pratique, on voit que les Hawks ont beaucoup plus de difficultés. Donc vous en avez parlé euh, enfin, très bien la semaine dernière, les Hawks ont beaucoup plus de difficultés. Et bizarrement, en fait... Quand tu vois le classement, le classement ne reflète pas la différence vraiment de niveau, où, là où tu as l'impression que les Hawks, les Hawks sont totalement à la rue, mais quand tu prends le net rating, il y a juste 0,1 point de différence entre le, dans le net rating des deux équipes. C'est là, là où tu vois que ça se joue à vraiment très peu de choses, et si les Hawks étaient beaucoup, étaient beaucoup plus forts dans le clutch, peut-être qu'on en parlerait différemment.
0: Très probablement. Et comme tu le disais, Tom, donc la semaine dernière, il y a eu un podcast d'Unkebdo sur les Hawks avec notamment Madiane dedans. Donc, je vous, on vous invite évidemment à aller l'écouter. Madiane, on t'a entendu sur les Hawks, mais est-ce que tu as quand même envie de, de réagir à cette comparaison que Tom nous évoque avec les Bulls
1: Oui, oui, oui. Bon, moi, je trouve que la comparaison est pertinente, surtout que c'est des équipes, euh, en tant qu'observateur extérieur, elles sont un peu frustrantes. Euh, elles sont frustrantes parce qu'on voit plus dans, sur le papier que, que ce qu'on voit. Et pourtant, on n'arrive pas à... C'est ce que je disais sur les Hawks. Les Hawks, j'ai vraiment tourné et j'arrivais pas à mettre le doigt sur « Ok, là, il y a vraiment un gros truc qui déconne et ok, je comprends pourquoi l'équipe paraît parfois être à la rue. » Et, et c'est pareil pour les Bulls. J'arrive pas à mettre un doigt sur un énorme point faible où je dis « Bon, ok, là, les gars, euh, c'est abusé. Euh, euh, S'ils corrigent ça, ça peut le faire. » En fait, c'est plein de petites choses, plein de petits facteurs qui s'additionnent dans le jeu dans la façon de jouer, et, et ça fait qu'au final, on se retrouve avec un résultat négatif. Et en fait, un des trucs, moi, chez les Bulls, ce qui m'intrigue pas mal, c'est euh, un truc que, que j'aurais voulu voir, c'est le statut, à la fin de cette saison, de Laurie Barkaden et de Wendell Carter. Et ça, on n'est pas avancé. Pas avancé parce qu'ils n'ont pas non plus énormément joué. Ils ont peut-être joué la moitié des matchs chacun, à peu près. Et... On n'est pas avancé sur leur statut, on n'est pas avancé sur comment ça peut s'articuler avec ces joueurs, qu'est-ce qu'on en fait Et et ça pareil, c'est des éléments où tu n'as pas la réponse et du coup, je vois pas comment tu peux avancer et construire la suite. Là je, là j'avoue, je je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si je suis dans, dans le front office des Bulls, bah, en fait, je suis obligé d'attendre parce que j'ai pas mes réponses.
0: Ah, je vais essayer d'apporter euh, mon élément de réponse à moi, ayant vu euh, pratiquement tous les matchs des Bulls, avant de revenir sur cette comparaison. Effectivement, Je pense que Laurie Markanen euh, souffre beaucoup de son absence, puisque les, les Bulls commencent à jouer pas trop mal, qu'on voit qu'il euh, y a pas mal de line-up. Alors même Autoporteur ne joue pas, donc ça supprime également un autre ailier. Top mais, 15, <rire> effectivement, top, top 15 shooters autant pour moi. Mais euh, on, on voit que Patrick Williams prend des minutes, peut jouer poste 4 sur certaines line -up. On a donc Tadeus Young qui, qui joue beaucoup. Et Wendell Carter qui est revenu depuis que quelques matchs, effectivement. Euh, on a quand même un bilan positif depuis son retour. Et notamment qu'il est utilisé pour sa capacité de création à partir du poste haut. Euh, ce qui est la, le rôle de tade Young dans, dans l'offense. Il a pu le voir en, en s'étant assis sur le banc. Et, euh, et en termes de défense, euh, Wendell Carter est notre meilleur. Intérieur à ce niveau-là. Donc là, on peut voir ce qu'on ce qu peut essayer de formater autour de Nel Carter et lui donner du temps. Laurie Markkanen perd en valeur par son... le fait qu'il est remplaçable. Euh, il ah. est remplaçable par un Patrick Williams euh, à moyen terme. Donc, du côté des Bulls, il perd sa valeur. Après, effectivement, comme il n'a pas joué, à voir ce que, ce que vont en faire les... le front office. Mais c'est une question euh, qui évoluera euh, sur la fin non, de non, saison. Je pense que ça une ne va pas bouger. question
1: intéressante, c'est est-ce que à partir du moment où tu as pris ton backcourt Kobe White, Zach Lavine, tu n'as pas déjà scellé le sort de Laurie Markkanen dans cette équipe
0: ah, Peut-être, c'était une question qui avait... Justement, c'est une, un des, une des différences avec les Hawks, euh, la situation qui qu'évoquait Tom. Effectivement, tu as une jeune star du, sur le backcourt qui concentre toute l'offense. Sauf que du côté des Hawks, c'est un meneur de jeu. Euh, d'où euh, classique, ouais. King... voilà, classique, on va dire, avec une création sur, sur, sur pick and roll. Là où du côté... Euh, du côté des Bulls, c'est ton arrière, même s'il il prend beaucoup plus de pick and rolls à Clavine cette année. Alors, j'ai plus la stat sous les yeux et je ne l'ai pas noté, mais je crois que sur cette saison, il a pris plus de, de, de possession sur pick and roll que ses trois dernières saisons, quelque chose comme ça. C'est assez, euh, c'est assez euh, un gros, gros, gros changement. Effectivement, Kobe White, mais la question, c'est une des questions côté Bulls, Kobe White, c'est effectivement, on est sur une année. Et c'est aussi la perception qu'il y avait en début de saison qui est différente. La théorie a l'air d'être un peu la même. Les Hawks, beaucoup de gens les voyaient haut, voire très très haut, voire trop haut, si vous voulez mon avis. Mais euh, c'était le cas en début de saison. Là où les Boos, les gens les voyaient entre allez, 8, 10, 12, euh, quelque part par là. On va être dans ces eaux-là. Euh, c'est à peu près cohérent. Et donc c'est ça qui change la perception. Les Bulls sont sur une année d'évaluation. Comme tu le dis, il y a des soucis de blessures, euh, Laurie markanen ou Carter, qui ne datent pas que de cette année, hein. Il faut il faut aussi le dire mais euh, qui, qui ralentissent un peu ça mais Kobe White on est sur une évaluation je suis pas persuadé que ça reste à la fin de cette saison l'objectif de euh, que ce soit ton meneur euh, principal à côté de Zach Lavine pour différentes raisons euh, notamment défensives euh, si vous voulez aller voir les, les ratings j'avais fait un thread sur Twitter euh, qui récapitulait un, un article très intéressant à ce niveau-là mais bref pour ne pas trop m'étaler sur les Bulls parce que si je me lance je suis parti pour faire tout le podcast euh, euh, dessus effectivement euh, la différence de, pour moi la différence principale elle est dans cette dynamique là par rapport à l'attente qu'on avait en pré-saison et ensuite par rapport à ce qu'on voit maintenant c'est-à-dire que du côté des Hawks on a une frustration comme tu disais Madiane sur on voyait le potentiel ce que ça pouvait être théoriquement ça ne fonctionne pas et on voit que même entre eux il y a des espèces de frictions et c'est ouais. là qu et c'est là qu on, qu on, que le bas blesse on va dire alors que du côté des Bulls on sent une dynamique plus positive de, que ce soit dans le groupe même dans le jeu dans les progressions mais il euh, y a ces blessures il y a des joueurs où il y a des, des vrais points d'interrogation comme des Kobe White, comme des Laurie Markanen, comme tu disais. Et je pense que c'est là-dessus que la différence se fait. Mmh.
2: Clairement. Et puis, tu vois, même en, en, en début de saison, même, il euh, y a, enfin, y a, y a peut-être trois semaines, hein, les, on voyait plutôt les Bulls comme, par exemple, une équipe qui serait plutôt vendeuse à la trade deadline, c'est-à-dire euh, qui allait euh, tenter de, de récupérer des assets futurs en se séparant, par exemple, de, de Tad Young, d'autoporteur, Top shooter ou, ou même... Euh, ou même tu vois, un autre joueur pour pour faire de la place par exemple à, à, à Marcan et essayer de gérer, générer des assets futurs pour accompagner le groupe de joueurs actuels. Et là on se demande presque est-ce que bah du coup bah, est-ce que du coup euh, ils vont pas plutôt essayer de pas se renforcer en allant chercher des joueurs mais simplement garder les joueurs qu'ils ont là pour pouvoir faire une évaluation et essayer d'aller en playoff avec le, le noyau de jeunes qu'ils ont pour voir comment ils réagissent à ce surtout de Et surtout que les playoffs c'est quelque chose qui est important pour Zach Lavin, puisqu'il n'a jamais joué les playoffs dans sa carrière. Il n'a jamais été dans une équipe qui avait un bilan positif à la fin de la saison.
0: Oui, c'est toujours la question qui divise aussi hein, de ces équipes de milieu de tableau. c'est pas que le cas de cette année. du Est-ce on joue pour aller chercher les playoffs pour prendre quelques matchs, mais bon, on risque de se faire sortir instantanément Ou est-ce il faut, il faut tout tanker je pense que du côté des boules, alors là ça c'est mon avis je sais qu'il n'est pas forcément partagé par toute, toute la famille de Bulls mais c'est le cas pour toutes les équipes de, de, dans ce, ce type de, de classement c'est qu'à un moment donné il faut aussi comme tu dis il faut voir les playoffs il faut commencer à gagner des matchs et c'est aussi euh, un changement de culture c'est-à-dire qu'on a assez perdu hein, du côté des boules ces dernières années c'était sympa euh, on a eu des, des pics plutôt intéressants bon on, on a eu des pics on a eu des pics on a eu des pics exactement <rire> euh, peut-être qu'on aura encore un pic 7 on sait jamais la loterie, la loterie est bonne non mais euh, effectivement, commencer à gagner c'est important pour ces équipes-là et je pense que c'était l'objectif, comme tu disais, le parallèle entre ces deux équipes quand tu fais venir euh, des, des vétérans, donc ça c'est le cas des Hawks cet été et du côté des boules c'est un changement de front office et de coach mais que tu gardes ces cadres-là, que tu donnes beaucoup de minutes à Tadeo Young, à Otto Porter, à Thomas Satoranski, à Garrett ouais. Temple qui sont Temple. là pour euh, voilà, pour apprendre aux jeunes joueurs à... Ah, parce que du côté des Bulls, la line-up des titulaires, c'est très très jeune. Et après, on fait vite rentrer les vétérans pour euh, commencer à cadrer tout ça. Et, et c'est là qu'on commence à voir des progrès. Et, et je pense que c'est ça la direction actuelle. En tout cas, du côté des Bulls, du côté des Hawks, c'est peut-être un peu plus compliqué. On a fait le tour pas de, ah, <rire> pas de réaction Allez, parce que les Hawks, on en a beaucoup parlé. On vous invite une nouvelle fois à aller écouter le, le podcast de la semaine dernière. Et on va enchaîner sur les surprises. Et ça... Alors, des bonnes ou des mauvaises surprises, mais sur... on va commencer par les bonnes, plutôt. Et les bonnes, c'est euh... eh ben, notamment les Knicks. Bien sûr, les Nix, Les Hornets, dans une moins grande mesure, peut-être. Mais surtout, les Knicks, qui sont quatrième à l'heure où on enregistre, quatrième de la conférence. Alors, le... les bilans sont très, très serrés. Hein. De quatrième jusqu'à dixième, jusqu euh... jusqu C'est le ouais, même nombre ça. de défaites. C'est exact... exactement le même nombre de défaites. 17. Alors, Tout le monde a 17 défaites. Donc, c'est le nombre de matchs joués et donc de victoires. Mais les Knicks ont un bilan positif et ça faisait très longtemps que ce n'était pas le cas, ils sont à 18-17, et les Knicks sous Tom Thibodeau, euh, une théorie, Madiane, on t'a pas beaucoup entendu sur euh, les Bulls et les Hawks, euh, notamment, donc je vais te redonner la parole, Tom Thibodeau, qui cristallisait certaines critiques, réserve, avant la saison, est de constater qu'il fait gagner des matchs. Est-ce que c'est un trompe-l'œil, Madiane
1: Trompe-l'œil euh, J'irai pas jusque-là. Euh, en fait, à l'époque, il y avait deux choix, euh, c'était Thibodeau ou un peu Atkinson. Enfin, les choix des, 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 des fans de les des fanbages je ne sais même pas à quel point Atkinson a été considéré par le front office en tout cas moi j'étais plutôt partisan de la théorie Atkinson en disant hey, on va encore reperdre une année c'est pas grave mais, euh, mais il va y avoir du développement Thibaudot c'est pas ça Thibaudot c'est je veux gagner des matchs je veux les gagner maintenant on, on peut critiquer ce qu'il a fait euh, dans, dans le Minnesota néanmoins ils ont, ils, ont, ils ont gagné des matchs et ils sont allés en play et que sans la blessure de Jimmy Butler, ils auraient pu très bien avoir l'avantage du terrain à l'ouest. On oublie très souvent, hein. il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ils étaient 3e avant
2: la blessure de Butler.
1: Ouais, et ils il se qualifient certes euh, contre les Nuggets dans un dernier match, etc. Ils étaient, ils étaient au-dessus avant. Ils se sont effondrés à la blessure de Jimmy Butler, euh, la preuve à quel point il est valuable ce joueur, je place ça. Euh, en tout cas, là, bah, Julius Randle a pris une dimension que je n'aurais jamais attendue de ce joueur. Je, enfin, incroyable. incroyable. Ah, c'est incroyable. Et puis voilà, il, il joue de manière solide. C'est pas flamboyant, mais euh, gagner face aux Knicks euh, te demandera d'être dans un bon jour. C'est-à-dire que toutes les équipes, et en fait le Covid a beaucoup ça. Toutes les équipes qui se pointent face aux Knicks un mauvais jour avec un ou deux joueurs qui te manquent ou un truc qui va pas. Ils se tapés immédiatement. Il n'y a, a pas de, il n'y a pas de Célénix et on va passer. Et je trouve qu'ils bénéficient beaucoup de ça. C'est-à-dire que ils ne sont pas flamboyants, mais leur plancher est suffisamment haut qu'en fait, ça, ça empêche toute équipe qui arrive un insuffisamment prête pour gagner face à eux. Et à partir de là, bah, ils engrangent les matchs. Ah, C'est pas du trompe-l'œil. C'est la saison qui veut ça. Je suis pas sûr que ça pourrait arriver dans n'importe quelle saison, pour être honnête. Mais en tout cas, la saison veut ça. C'est-à-dire que si ton plancher est haut, tu vas gagner énormément de matchs et tu peux finir en play-off. Il me faut un peu penser aux Spurs. C'est-à-dire que c'est des équipes qui ont des planchers hauts. Et si tu te ramènes un peu faible euh, quand on face à eux, voilà, tu perds et il tu a pas, de... as pas le choix. Tu perds. Et donc, bah, les Knicks reprennent leur victoire. Les Knicks sont en play-off. Ça va leur faire du bien. Euh, par contre... sont et... en play-off à l'heure où on enregistre. Attention ah, Alors. Alors on enregistre l'avantage à... du terrain. <rire> Alors on enregistre. Évidemment, ça peut être se compliquer. En tout cas, euh, moi, ce que je vois euh, dans cette équipe-là, c'est que si la saison continue à être aussi particulière tout le long, s'il n'y a pas de grosse catastrophe, ils sont suffisamment solides pour tenir ça au long cours. C'est pas une affaire de. Ils seront pas flamboyants, mais c'est une affaire de plancher à partir du moment oui, pas, où. Oui, es c'est je... pas de la chance, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Et en fait, c'est pas une affaire de série. C'est que la saison veut ça. La saison veut que des équipes arrivent très faibles parfois face à toi. Et ils ramassent toutes les victoires qu'ils peuvent.
0: Pour te relancer, Tom, là-dessus, est-ce que c'est pas. Enfin, c'est le contre-coup de Thibaudot. Effectivement, il t'amène une équipe qui est compliquée à battre. Ils ont leur défensive rating qui a explosé. Ils sont durs à battre. Leur plancher est haut. Le contre-coup de ça, c'est que les vétérans voient beaucoup de minutes. Et peut-être que certains auraient aimé voir plus de minutes pour. Des Hobbitopin, des euh, Emmanuel Quickly, etc. Est-ce que on doit donc se réjouir de cette de cette gestion-là et de cette saison du côté des Knicks pour toi
2: En fait, je pense que la, la franchise est tellement désespérée que, enfin, je pense que aujourd'hui les victoires valent plus que le développement de de joueurs qui seront peut-être potentiellement euh, dans ton équipe future. Je pense que euh, les Knicks, ils ont, ils sont pas, on va dire, qu'ils sont pas à, à, à à trois ans près, quoi, entre, entre guillemets. Et en fait, parmi tous les joueurs qu'ils ont draftés, bah, ok, t'as RJ Barrett qui joue des minutes, mais en fait, RJ Barrett, aujourd'hui, c'est le joueur qui est pour eux et le plus important à développer. Donc, euh, enfin Frock qui commence à réavoir des minutes, les Kevin Knox qui, qui n'en a quasiment plus, euh Kukley qui commence à se développer, et Topping qui joue un tout petit peu, mais pour les pour les Knicks, c'est pas hyper important pour eux, c'est RJ Barrett la progression d'RJ Barrett et est-ce que l'équipe arrive à être bonne quand RJ Barrett est sur le terrain Il y a une stade d'ailleurs qui est sortie qui disait que voilà que quand RJ Barrett a un un plus minus positif, l'équipe est à 17-0 bah, ça veut aussi, ça veut aussi dire que, bah, il a pas, il est pas positif aussi souvent que ça, quoi. Ça veut dire qu'il est pas positif aussi souvent que ça, puisque ils ont, ils ont quand même 17 défaites, tu vois. Donc, au final, je pense que c'est, c'est quelque chose qui, qui va être important. Et en même temps, le succès d'aujourd'hui, ça peut être intéressant pour justement créer une certaine dynamique Onyx qui moque Tant que ça, en fait. Comme on l'a dit dans le podcast sur les, les petits, les, les, les petits entre guillemets, gros marchés, on peut pas attendre d'une équipe comme les Knicks d'agir comme OKC comme Ben l'a très bien dit. Donc, chaque, je pense qu'ils ont trouvé euh, une, une manière logique. Le Garden, c'est dommage qu'il soit vide. Hein, ça, ça aurait été cool d'avoir une équipe des Knicks comme ça avec un, un Garden rempli. Mais en tout cas, on voit que les joueurs qu'ils ont, euh, les joueurs qu'ils ont dans, dans le roster. Enfin, Jules Randall l'a dit dans le dans le podcast de JJ Redick. Chaque match, ils arrivent très préparés, et lui, c'est la première fois qu'il est autant préparé avant d'affronter chaque adversaire. Il a les tendances des joueurs, il sait comment il réagit sur certains types de défenses, il connaît les points faibles de ses adversaires directs. Donc, typiquement, je pense que, voilà, dans le, dans le cadre de la professionnalisation, entre guillemets, et de la respectabilité, je pense que c'est une bonne chose que les, 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 Knicks gagnent
0: des matchs. Et c'est sûr, On et puis, avec l'enthousiasme, effectivement, euh, le Madison Square Garden, c'est dommage de ne pas pouvoir le voir, mais on voit l'enthousiasme de la fanbase des Knicks à gagner des matchs cette année. Effectivement, peut-être que ça leur fait du, du bien, mais euh, je tiens à noter qu'effectivement cette professionnalisation vient avec euh, beaucoup d'anciens Bulls, euh, bah parce oui. qu'on a Thibodeau, Thay Gibson <rire> et Eric Rose euh, dans cette histoire, ouais. donc euh, les Knicks nous en doivent une. Mais euh, effectivement, mmh. comme, comme tu le dis, moi je, je, je suis d'accord avec toi, je pense que euh, New York a besoin, ça rejoint ce que tu disais, le podcast qu'on avait fait sur les gros et les petits marchés. New York a aussi besoin de redonner la confiance aux joueurs de vouloir jouer à New York. Là, on sent que ça. les joueurs des Knicks sont plus aussi, euh, alors le mot est très fort, mais amorphe que ce qu'ils ont pu être ces, ces quelques dernières années. Où des fois, on sentait que jouer à New York, t'étais bon, finalement, t'es con ouais. content parce que c'est le Madison Square Garden, mais au-delà de ça, euh, pff, voilà. Et là, comme tu l'as dit, comme l'a évoqué Julius Randle, les mecs sont préparés et on sent une dynamique aussi collective, les mecs ont envie de gagner ensemble et, euh, et c'est un renouveau à New York qui je pense va leur faire du bien à court terme c'est sûr mais aussi à, à, à moyen terme euh, euh, l'autre équipe qui est une bonne surprise je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose
1: j'avais un petit point juste euh, je prie. justement parce qu'on en parlait alors déjà il y a Mitchell Robinson qui joue aussi donc il n'y a, a pas que Barrett hein. donc euh, hum. Mitchell Robinson je en l'ai fait, pas... en fait, ouais, oublié parce
2: qu'il est, est blessé en ce moment c'est pour ça que je il le qui blessé, blessé qu il joue, mais il mais est blessé j'ai oublié un peu mais tu as raison
1: mais, et il y a un autre point c'est qu'il bénéficie aussi d'un certain effet Covid parce que des équipes qui se ramènent pas très préparées au Garden, ça n'arrive pas en vrai. En vrai, il y a beaucoup de joueurs qui cochent le Garden. Et le fait qu'il n'y ait personne, je pense qu'il y a quand même un facteur positif. C'est-à-dire qu'il y a des fois des équipes qui se ramènent face au Knicks où tu te demandes à quel point le match est pris au sérieux, alors que généralement il y a certaines équipes qui cochent le Garden, surtout ben, toutes les équipes de l'Ouest parce qu'elles y vont qu'une seule fois. Euh, elles cochent le Garden et tu te fais défoncer, en vrai, quand tu n'es pas, pas très solide. Donc, il y a aussi cet effet-là. L'effet effet Covid n'est pas sous-estimé.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est une remarque pertinente, ce que tu disais de cocher. Il y a le garden, le fait que ce soit souvent télévisé. C'est un, un match à noter, effectivement, pour, pour certaines équipes. Je voulais donc transitionner sur l'autre relative bonne surprise, un peu moins un peu moins surprenante quand même que l'Enix, que beaucoup voyaient très, très bas, et qui finalement hier. sont pour l'instant très hauts. Mais, mais quand même, une équipe... On ne croyait pas forcément à ce retour en grâce de Gordon Hayward, notamment. Euh, la Melo Ball, même si nous, on a son avocat principal euh, <rire> chez Dunkedo en <rire> la personne d'Alan, euh, quand même cristallisait pas mal de doutes euh, chez, chez pas mal d'observateurs. Et finalement, eh bien, ça joue à Charlotte. Et ça joue plutôt bien au basket. Alors, ils sont un peu plus loin, ils sont huitièmes, alors avec 17 défaites également, <rire> mais avec euh, seulement 16 victoires, entre guillemets, euh, par rapport aux Knicks. Mais euh, les Hornets, qui sont une autre des, des belles surprises de ce début de saison. Uh, Tom est-ce que voilà, c'est un flux de, de talent auquel on croyait pas mais finalement ça fonctionne
2: bah, En fait c'est une équipe qui est beaucoup plus c'est une équipe qui est l'une des plus sexy de NBA. enfin on va euh, pas se rire aujourd'hui on regarde enfin nous nous dans la conversation mm. on regarde beaucoup les honnêtes on regarde beaucoup les honnêtes parce qu'ils sont sexy tu vois tu vois les Miles Bridges Enfin, la, la Melo Bol, Gordon des et de, de temps en temps, des de grammes quand il joue, et puis même t'as maintenant t'as le facteur péterambulant avec Malik Monk et aussi Thierry Rosier Donc, enfin, typiquement, voilà, c'est une équipe qui qui est vraiment excitante à voir jouer et qui propose beaucoup de choses intéressantes. Euh, on l'a vu, on l'a vu encore hier face à Sacramento. Enfin, les matchs, les matchs dans lesquels ils sont, enfin, c'est toujours du spectacle en fait. Et c'est une équipe qui, euh, bah c'est bien en fait, où, où tu as l'impression que le plaisir que tu as à les, les voir jouer, ça matche aussi les résultats qu'ils qu arrivent à obtenir. Typiquement, historiquement, c'est une équipe, notamment sur les Anikemba, les Hornets, c'était l'une des équipes les plus malchanceuses entre le, leur différentiel de points, c'est-à-dire leur net rating et le bilan qu'ils avaient. Et là, typiquement, t'as l'impression que ça, ça match parfaitement, en fait que le visuel match les résultats. Ok, sur les, pendant les mauvaises nuits, enfin les mauvaises soirées, par exemple, euh, face à Golden State, où c'était un petit peu plus compliqué pour eux, typiquement, tu arrives, tu as, as, as une mauvaise soirée comme ça et t'as as, as l'impression que l'équipe est, est horrible. Et quand tu les vois dans les, dans les bons soirs, ben, ils sont incroyables en fait. Donc euh, c'est vraiment bien qu'ils soient à ce niveau-là. Et puis typiquement, c'est une équipe qui pourrait continuer, euh, qui pourrait continuer à naviguer euh, comme ça euh, dans la conférence est puisqu'ils ont le, le, le cinquième calendrier le plus facile jusqu'à la fin de la saison.
0: J'ai une petite question un peu provoque sur les Hornets, mais je vais la garder. Je veux d'abord entendre, Madiane, toi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi, tu es, es enthousiasmé par, par ce que propose Charlotte en cette première moitié de saison
1: euh, Charlotte, j'adore l'équipe, euh... mais en fait c'est une équipe qui me fait peur. C'est que j'ai l'impression que c'est une équipe un peu de cristal. C'est-à-dire que ça peut être cool, comme ils peuvent. Ouais, j'ai vraiment l'impression que du jour au lendemain, ils peuvent passer de, de excitant à nul et qu'ils peuvent en perdre quatre de suite, puis en regagner trois derrière. Et du coup, elle me fait un peu peur. C'est-à-dire que dans une conférence Est, tout ça va être très euh, grinding cette saison pour euh, choper le strapontin en playoff euh, ou le play-in hein. euh, moi j'ai peur qu'au moment où les places vont se resserrer que tout le monde va un peu resserrer la garde etc j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui est capable de le faire donc j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils qu sont moins armés pour ce genre de bataille mais par contre je trouve que c'est l'équipe de la saison dernière améliorée c est, c est, la saison dernière ils étaient excitants il y avait des choses qui se passaient on se disait ah quand même on, on leur prédisait quand même un destin très sombre hein, honnêtement mm -hmm. après mm -hmm. le départ de Kemba euh, on se disait « Ah, c'est cool, etc. Et » ben Moi, j'ai l'impression que c'est encore plus cool parce qu'il y a encore plus de joueurs marrants. et <rire> Non, mais c'est vrai, tu, tu, rajoutes, tu rajoutes des joueurs excitants à avoir joué euh, sur une base qui existait déjà. Du coup, ça donne ça. Euh, Gordon Ward, je trouve que c'est un... c'est très bien de le voir à ce niveau. Ça, ça fait du bien, quelque part. En vrai, on s'est toujours demandé, après sa blessure, est-ce que son niveau est toujours là ou pas euh, Est-ce que c'est parce qu'il est à Boston et qu'il a un rôle très différent et qu'on lui demande pas ça moi, j'ai l'impression que du coup, il a l'air d'aller très bien, en fait, notre ami. Euh, ça justifiera peut-être pas le contrat, mais bon, c'est déjà bien. Et voilà, en tout cas, euh, l'équipe continue à se développer. Euh, Quelqu'un comme la Melo Ball, il a besoin, à mon avis, de ce genre de contexte pour briller. Et je pense que ça aurait été plus difficile. Je pense qu'il est bien tombé euh, dans cette équipe-là et qu'elle lui va bien. Je pense que, par exemple, s'il avait atterri aux Wolves, ça aurait pas été la même chose ça aurait été beaucoup plus difficile donc voilà il est dans le bon par exemple, il est dans le, dans le bon terreau et ça va bien se passer et je pense qu'il va apprendre à se développer voilà ils ont des armes ils ont des assets ils développent des choses euh, maintenant à voir ce qu'ils en font parce que euh, parce que tu as le contrat de Gordon et Ward et que normalement ta transition c'est de jouer les playoffs chaque saison avec ce type de contrat qui traîne
0: chez toi eh ben, tu as anticipé, là où j'allais en venir, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ce Hornets Parce qu'effectivement, moi, je suis comme vous. Hein, J'aime beaucoup, moi, la mélo, euh, le côté euh, fancy, qui me rappelle un peu notre ami Jason Williams sur certains moments. Euh, euh, J'aime beaucoup en plus grand, hein, bien sûr. Hein. Et puis avec son compère, Miles Bridges, on, il, nous, quand même, il, nous, il nous offre des actions euh, spectaculaires. <rire> ouais. euh, euh, mais la question, c'est ça. C'est Gordon Ward, comme tu le dis, qui a retrouvé quand même un bon niveau de jeu, qui a, qui a un peu la caution euh, stabilité, on veut dire, autour de, de, de tous les feux follets qu'il y a du côté des Hornets c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça Il y a la question gordon Edwards et il y a la question des meneurs. Parce que même si c'est très excitant d'avoir de, soit Devon Graham, soit Terry Rosier en feu et la Melo Ball, au bout d'un moment, euh, est-ce que c'est possible de continuer à cohabiter à trois comme ça sur, sur deux postes euh, à moyen terme Qu'est-ce qu'on qu qu va faire, Tom, euh, avec cet effectif
2: moi, moi Pour moi, je crois que la question ne se pose plus. Hein, Devante il sera sur le banc. Typiquement, moi, ça, pour moi, la question ne se pose plus. Hein. Pour moi, la question ne se pose plus, puisque euh, le, la Melo Ball de toute façon, il est, il est déjà meilleur et va continuer à être meilleur. Et puis, c'est plus ce dont l'équipe a besoin. Thierry Grosier, dans ce rôle-là, c'est le rôle qui est parfait pour lui et il apporte vraiment énormément, il apporte énormément. Et puis après, fin, Gordon Hayward, tu vas avoir du Gordon Hayward sur le poste 3 et puis PJ Washington donc enfin pour moi des Graham, il est son destin c'est d'être le, le sixième homme de l'équipe quoi de devenir un peu le le le, le Lou Williams quoi le joueur un peu feu qui euh, ben, la, la saison dernière il a fait une grosse saison euh, en étant le, le le meilleur score de de, de l'équipe quasiment mais typiquement c'était la seule saison de cet acabit, et on peut pas se dire que ce qu'il a montré la saison dernière c'est son niveau puisque cette saison il a commencé avec un niveau totalement différent donc moi, je pense que là, l'équipe fonctionne bien alors qu'il n'est pas là. Je pense pas qu'on va que Bouego va, va faire des choses pour euh, l'intégrer lui, sachant que c'est un joueur qui est aussi en fin de contrat et qui euh, voilà, qui pourrait aller chercher euh, de l'argent quelque part d'autre. Donc, euh, typiquement, moi, je pense que l'équipe va rester comme ça et lui, c'est plus lui qui devra s'intégrer, s'intégrer dans ce qui se fait aujourd'hui, plutôt que l'équipe devra euh, euh, faciliter son retour parce qu'il croit que c'est vraiment une pièce du futur limite et je me demande est-ce que c'est pas un joueur qui être qui serait peut-être tenté de transférer tant qu'il peut puisque c'est un joueur qui a un, un, un contrat euh, plutôt intéressant et qui euh, aussi a aussi assez matching rate à la fin de la saison et qui sera euh, 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 qui voilà okay, voilà donc typiquement est-ce que c'est peut-être pas une pièce qui, qui seront peut-être amenés à transférer parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de
0: lui en fait bah Madiane est-ce que tu transfères des euh, Devantegram pourquoi pas moi
1: moi il me fait en fait énormément penser aux questions qu'on pouvait se poser autour d'un Terence Ross à certains moments t es là, tu sais pas ce que t'en fais est-ce qu'il a un niveau pour être starter enfin, et ça a été très long et finalement il s'est fait trader euh, moi je pense qu'il pourrait lui arriver à peu près le même destin moi je vois beaucoup trop de similarités entre les deux et je vois pas un énorme destin dans les Hornets hormis en sortie de main et encore je trouve que par rapport à tout ce qu'ils ont il n'est pas différent il n'apporte pas un, truc, un truc différent Des autres joueurs qu'ils ont Donc pourquoi est-ce que tu prendrais une version Moins bien, moins bien de ce que t'as déjà Alors que tu pourrais chercher quelque chose de plus complémentaire Avec les pièces que tu veux valoriser C'est pas une pièce que tu veux valoriser outre mesure Parce que t'en as d'autres qui sont Beaucoup plus intéressantes à mettre au centre De ta, de ta construction
0: Pour ouais, moi son, comme... son
1: destin est, est en dehors De cette équipe
0: ouais, je, je suis un peu d'accord avec vous Surtout qu'en sortie de banc, Comme tu disais Tom tu as évoqué son nom rapidement tout à l'heure Il y a Malik Monk qui a ce, 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 le ce pétar, potentiel d'être euh, le pétard ambulant voilà, <rire> que tu fais rentrer sur le terrain pour mettre des puntos euh, euh, de son côté et il y a un trou quand même dans cet effectif il faut parler de cette rotation intérieure c'est clair en plus c'est Cody ouais. Zeller Cody Zeller qui n'est pas une foudre de guerre mais qui est quand même un joueur NBA qui ne joue pas euh, ouais. c'est Bismack Biombo et quand il sort ton 5 c'est PJ Washington Ouais, euh, ouais, ouais. euh, l'autre jour, je, je les ai vu jouer euh, contre les Warriors, qui sont pourtant pas ceux qui ont forcément le, le, plus, le plus, les plus grands, les, les plus costauds, mais des euh, Washington, ils se faisaient enfoncer partout et n'importe quoi du côté de, euh, de, des Warriors. Donc, euh, ils ont un trou à ce niveau-là. Peut-être qu'utiliser, comme tu le disais, la valeur de Devon Graham pour récupérer euh, un pivot qui puisse rendre service, euh, notamment en termes de, de, de défis physiques, c'est peut-être la, la solution. Enfin, c'est peut-être Quelque chose à envisager du côté de Charlotte euh, sur cette euh, sur cette fin de saison, ce, cette free agency, euh, cette euh, pardon, cette trade deadline qui va qui va arriver.
2: Ouais, ce ouais, serait plutôt un pivot à long terme hein, pour le coup, hein. Pas, euh, pas juste les droits, euh, pas, pas pas un pivot euh, vétéran euh, expirant, mais plus euh, tu vois, bon, je, un, un projet par exemple, euh, je sais pas, enfin, je pense pas qu'il sera disponible, mais euh, par exemple euh, 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 Williams. Robert Williams, ça pourrait, être, ça pourrait avoir du style, par exemple, Robert Williams ou euh, Rishon Holmes. tu vois. Typiquement, ça, c'est un joueur qui pourrait faire sens à Charlotte.
0: Rishon Holmes, oui, totalement. Si tu vois un mec un peu vertical pour aller chercher aussi les, 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 les passes d'un lamello, etc., ça peut être aussi euh, cette idée. Mais ouais. en tout cas, voilà, une équipe excitante qui a, qui a en plus, du, du matériel, des choses à faire à moyen terme. Je pense que quand on est supporter de Charlotte, euh, on passe un bon début de, un bon début de saison. Euh, Puisqu'il nous reste euh, encore un peu de temps, une vingtaine de minutes, il faut quand même pas qu'on parle des... Des mastodontes de l'Est, quand même. <rire> des, des grosses équipes qui, qui impressionnent de différentes façons. Euh, qui sont donc, on va les citer, les Sixers, les Nets et les Bucks, principalement. Qui ont eu aussi à, à jongler avec différentes, quand même, absences de temps en temps. Ça n'a pas toujours été évident. Je pense notamment euh, aux Sixers, mais les Sixers qui sont très forts derrière un Joel Embiid. Messieurs, Madiane, Joel Embiid est fort.
1: Hein MVP, peut-être. Ouais, MVP, hein. MVP, hein. MVP, hein. Ouais. ouais. Et vraiment, euh, je trouve qu'ils ont ils ont bien corrigé les conneries de l'année dernière. Euh, vraiment, c'est c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils avaient euh, ils avaient leur double all-in Harris, Butler. Euh, ça aurait pu gagner. Ça n'a pas gagné. Ça aurait pu. Je le répète. Et derrière, ils font n'importe quoi. Honnêtement, sur l'intercession, en plus, c'est c'est très drôle parce que à l'époque, enfin, tout le monde était un peu euh, haussement de sourcils en disant. D'accord, quel est le projet et qui va shooter dans cette équipe Il y a vraiment tout le monde qui s'est posé des questions autour de ça. Et à partir du moment où t'es pas la meilleure défense de l'histoire de la NBA, tu pouvais rien faire en fait. Et c'était pas la meilleure défense de l'histoire de la NBA, donc tu ne faisais rien. Donc là, ils ont rééquilibré, ils ont plus de shoot, ils ont fait des bons choix, euh, je trouve. Et Doc Rivers, euh, mine de rien, euh, je trouve, a un peu plus rééquilibrer le jeu Autour de Joel Embiid euh, Et là Où Joel Embiid parfois ne s'imposait pas Comme euh, euh, Le monstre unique de cette équipe Là je trouve Qu'il qu a plus euh, Les options euh, en permanence Et que c'est vraiment lui qu'on va chercher Alors que c'était pas forcément le cas avant Et en plus je trouve Que Joel Embiid a l'air euh, D'avoir simplifié Beaucoup de choses et puis, bah, ces tirs à mi-distance, euh, c'est terrible d'avoir un mec de cette taille-là, de cette puissance-là, qui arrive à te mettre des ficelles à mi-distance <rire> avec une telle facilité. Oui, t'en as pris 50, je crois, dans la tête. Et, et en vrai, euh, euh, ils sont redevenus un contender sérieux à l'Est. Je ne dirais pas le contender parce qu'il y a une armée, un monstre à trois têtes qui, qui attend un peu tout le monde de pied ferme. Mais je trouve qu'ils ont qu'ils ont refait les bons choix. Et en quelques bons choix, avec le matériel de base, c'est très bon. Et euh, j'aimerais parler d'un autre cas, euh, Ben Simmons. Euh, si Joel Embiid euh, peut être MVP, il y en a un autre qui peut être défenseur de l'année. Euh, ben Simmons, c'est très impressionnant également.
0: Et finalement, il y a des doutes autour de ce duo. Toi aussi, Tom, euh, euh, un peu alors surpris, oui et non. Parce qu'effectivement, il y a eu, comme disait Madiane, euh, des corrections cet été. Mais euh, impressionné par ce, ce début de saison Sixers.
2: Euh, je, enfin, je pense que les Sixers, je m'y attendais. Je crois, moi, je les avais, je crois, premier ou deuxième sur, euh, sur sur mon classement. Je crois que je les avais premier ou deuxième sur puisque, euh, en fait, ouais, dans les dans les prévisions, puisque typiquement, je pense que c'est une équipe qui euh, l'année dernière, on a retenu que le fait qu'ils étaient moyens. Parce qu'en fait, ils perdaient pas mal de matchs à l'extérieur, mais on a oublié que c'était, ils étaient quasiment invisibles à domicile. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, comme l'a dit Madiane ils ont rajouté des ingrédients qui font que l'équipe fait beaucoup plus sens et la force et entre guillemets la la, la confiance qu'il y avait déjà dans cet effectif là est encore là. Et typiquement, on le voit cette saison avec euh, Joel Embiid qui est euh, qui était aussi euh, notre pic, je pense pour la plus, enfin, pour quelques uns d'entre nous notre pic euh, pour le pour le MVP. Typiquement là cette saison, il a totalement franchi un palier. Alors oui, on va me dire que voilà, il y a certaines personnes qui disent que oui, Joel Embiid, il joue pour un contrat, s'il est au NBA cette année, il est éligible à la DVPE. Mais non, voilà, typiquement, tu sais que c'est un joueur qui en fait qui, qui je pense qui a été déçu de se faire sweeper l'an dernier par les, les par les Celtics et euh, bah, du coup qui qui est revenu cette année avec euh, une, une, je dirais pas une autre mentalité, mais qui est, qui est revenu avec un objectif de d'aller au minimum en finale de conférence. Donc après, moi je pense qu'en saison régulière, les six séances, ça va ça va totalement fonctionner. Moi, ce que j'attends de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer en playoff quand euh, les équipes vont défendre euh, Ben Simmons comme elles le défendent quand ils jouent en playoff. L'an dernier, Ben Simmons, il n'était pas là. Donc du coup, on a vu que c'était un joueur important aussi quand il était, après, il était absent. Et là, on a besoin de voir ben, quand il est présent, comment ça se passe. Puisque le problème des Sixers, c'était pas que ça marchait pas les deux ensemble, c'est que ça marchait pas les deux ensemble avec Allen Ford. Donc cette saison, on voit qu'il y a Alan Ford n'est plus là et plutôt Biasaris qui est aussi un joueur important qui aurait peut-être pu même être considéré pour le All-Star Game, qui est vraiment le, le, le lien offensif et qui est un peu le closer dans, dans certaines situations pour eux. Donc typiquement, c'est un, un, un beau mélange cette équipe des, des Sixers et je pense que on peut vraiment, on peut vraiment se dire que c'est un contender cette saison.
0: Euh, je, je suis d'accord, je rajouterai le, le petit nom de curie, Curry, hein, parce que c'est ce qui a manqué Merci. aussi dans la saison de l'année dernière, c'était le départ de JJ Redick, et ils ont retrouvé ce type de joueur-là qui qui s'acclimate très bien autour de, de Ben Simmons et de Joel Embiid. Et effectivement, je voulais appuyer ce que disait Manian sur l'épuration du jeu de Joel Embiid. Alors épuration, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui a, qui a rendu son jeu plus, uh, plus moderne, c'est-à-dire qu'il a, a arrêté un peu plus de forcer certaines possessions... Uh, d'eau panier et prendre comme tu disais beaucoup plus de de, de tir à mi-distance en pull-up en enfin sa palette s'est élargie euh, à la manière un peu d'un Anthony Davis tout en gardant son euh, sa, sa domination physique euh, euh, sur la plupart des, des match-up et, et les fautes et c'est très impressionnant c'est sûr que bon allez, on va pas me lancer sur les fautes parce que ce match <rire> a 50 points bon voilà mais euh, non mais le le il a il a pas besoin d'être de, de, aidé par les arbitres il est très très fort cette année c'est vrai qu'il faut le saluer euh, mais du coup, voilà, donc un des contenders effectivement à l'Est, ils sont trois, on va se garder le, le monstre à trois têtes euh, pour la fin. Euh, un, un, mot, un mot des bugs et donc euh, de ce cher Giannis en tête au Kumpo, euh, les bugs qui, qui roulent, quoi, qui font oh. ce qu'on attendait d'eux finalement.
1: Ça va, ça ouais, bah, roule au
0: compresseur. Vas-y, Madiane, parce que je crois qu'il y a eu un, un petit délai, je sais pas okay. si vous avez. Madiane, bah, je t'en prie.
1: Le, le, ça va, les Bucks, le rouleau-compresseur est en marche. Ça tourne. Euh, je trouve que les intégrations sont bien. Quand il manque quelqu'un, ça se voit pas sur le terrain. Euh, ils tentent même parfois certains line-ups expérimentaux, notamment, je pense que face aux Clippers, euh, tu penses pas que la lumière va venir de certains joueurs. Euh, je trouve qu'ils ont... Euh, ils essaient des alternatives. Et je pense que ça ils ont compris que euh, avoir un seul plan de jeu qui marche pendant toute une saison régulière, ça ne va pas marcher en play-off. Et là, j'ai l'impression que dans certaines fins de match, ils tentent des choses différentes. Euh, ce n'est pas le tout pour Giannis euh, sur euh, des fins de match. Ils vont tenter un peu plus d'alternance. Je trouve qu'ils ont un côté où ils ont compris euh, ce qu'on attend des deux. On n'attend pas d'eux qu'ils soient tout en haut de l'Est parce qu'on s'en contrefiche. On attend d'eux euh, un rendez-vous en play euh, Et un rendez-vous en play ce coup-ci, réussit. Donc, euh, moi, j'apprécie énormément ce qu'ils font parce qu'ils sont euh, ils sont très forts. Ils ont gardé un plafond extrêmement élevé. Ils sont sérieux. Dans les batailles face à les autres face aux autres fortes équipes, ça a souvent donné des très bons matchs, clairement. Donc, moi, je pense qu'ils sont un peu euh, en train de naviguer sur leurs options. Et s'ils arrivent avec euh, 4-5 options différentes... Euh, pour différents scénarios de play et les différentes équipes qu'ils auront à affronter euh, leur saison régulière sera réussie
0: Tom toi aussi euh, tu salues le, le travail des Bucks euh, sur cette saison, leur progression croit, tu crois qu'ils ils peuvent faire mieux ils seront plus forts en play cette année
2: euh, je pense que c'est une équipe qui fait beaucoup de tests cette saison, comme l'a dit Madiane. Hein. Euh, on les voit. Euh, moi, moi, c'est ce que j'attendais. Hein. Moi, je m'attends à ce que l'équipe soit. Moi, je m'attendais plutôt à, à une saison régulière un peu moins bonne de leur part, justement pour le côté test et pour pouvoir proposer euh, des looks entre guillemets différents en playoffs. Je pense que c'est une équipe qui a les moyens d'être meilleure que ce qu'elle a été, notamment avec euh, l'apport de Joël qui enfin il y, y a pas photo avec euh, ce que pouvait apporter Pletso hein. enfin typiquement je vois l'idée c'est un joueur qui euh, quand les playoffs arrivent montre vraiment sa sa vraie valeur qui euh, qui change vraiment de de niveau on se souvient de sa série euh, où euh, où il a totalement éclipsé Danny Lards et aussi CJ McCollum donc typiquement je pense que c'est un joueur qui va leur apporter énormément euh, en playoffs et à côté de ça en fait ils ont c'est une équipe qui a récupéré pas mal de spécialistes de certains compartiments du jeu donc par exemple s'ils si peuvent avoir un, un look peut-être un peu plus un peu plus euh, offensif dans certaines positions sur, sur, sur certaines sur certaines actions ils vont te rajouter enfin euh, ils vont te rajouter euh, par exemple du du euh, ah l'extenso ah, ouais tu auras du Brent Forbes, du Conotone qui sont vraiment des, des shooters vraiment référencés Vraiment, euh, typiquement, là, là, là où la saison dernière, ils avaient pas mal de, de joueurs euh, streaky, entre guillemets, ou de joueurs euh, que tu ne défendais quasiment pas devant playoff quand ils étaient derrière l'arc, là, tu es vraiment obligé de faire des parce qu'ils ont vraiment des, des, des shooters référencés et sérieux qui euh, qui... qui qui, qui aide justement à, à qui aide Giannis à avoir un maximum d'espace et puis même euh, de l'autre côté du terrain, on voit qu'ils peuvent avoir des loops par exemple avec euh, Torreira. L'idée, je pense que eux, cette équipe-là, c'est simplement de trouver le, le, le sixième joueur de complément entre guillemets derrière Divisenzo pour jouer le loop qui va correspondre au mieux à l'équipe qu'ils ont en play-off. Donc c'est une équipe qui est beaucoup plus flexible que l'an dernier, vraiment beaucoup plus flexible que l'an dernier avec le personnel qu'ils ont. Et c'est bien qu'ils fassent des tests.
0: Je suis d'accord avec vous, Moi, il y a juste un test qui me manque, si je veux mettre un petit bémol pour les boxe, faire être un peu tatillon, être un peu pour la gratter, c'est que je n'ai pas encore vu l'impression de les voir se... Alors passez-moi l'expression, se mettre le cul par terre en, en défense. Mm -hmm. Et, je, et euh, le système défensif avec Janice dans les Z, je le comprends, je comprends l'idée de que, comment comment il fonctionne, mais il y a certains matchs où je me dis, ah, allez, Giannis en, un, en un, prend le gars en face en un contre un. Il le fait jamais. Alors, je sais que c'est un peu euh, du, du, du basket de vieux cons, un peu de, de raisonner comme ça. Mais je pense que dans certaines joutes de play c'est quelque chose qui... qui, qui c'est une, une façon de, de défendre qui peut être une, une variante intéressante et qu'il qui devrait tester aussi euh, cette année. Mais effectivement, euh, comme, comme vous dites, l'apport la de Giroud-Holiday, moi, je trouve qu'ils sont très dangereux. Ils font très, très peur. Euh, donc, on a très hâte de, de les voir en play de voir ce qu'ils vont pouvoir donner, notamment... À cette troisième équipe dont il faut qu'on parle, qui joue donc un certes un hydre à trois têtes, mais avec une tête qui pour l'instant est en train de roupiller. Euh, donc on parle de monsieur Kevin Durant et donc James Harden, qui est arrivé du côté de Brooklyn. Et alors là, alors là, au niveau offensif, parce qu'après, bon voilà, au niveau offensif, mais ce qu'ils sont en train de nous, nous proposer, c'est carton sur carton. James Harden a trouvé ses marques. Euh, Kyrie Irving, finalement, alors pour l'instant à deux en tout cas a l'air d'avoir trouvé sa place à côté en laissant le, le lead de l'offense à James Harden sans qu'il y ait de, de conflit ce qu'on pouvait craindre hein, au moment du au moment du trade on vous invite également à, à écouter le podcast qu'on avait fait à ce moment-là ça fait peur hein, non c'est net Madian
1: les trois ils sont à plus de 25 points par match non c'est enfin, en à vrai... 60% de
0: shooting
1: non mais c'est n'importe <rire> quoi Honnête, honnêtement honnêtement euh, moi je je, je je remercie vraiment les nets de nous offrir ça parce que je pense qu'on verra pas ça de nouveau de sitôt. C'est n'importe quoi. C'est à dire que t'as un soir on te dit euh, bah, Kevin Durant il va pas jouer, t'as James Harden qui arrive, tu fais moi bah, ok. Oui c'est vrai. Mais du coup euh, ils ont encore euh, ils en ont encore deux. Donc en soi euh, c'était en vrai c'est terrible. Moi euh, le truc c'est que en saison régulière ça te donne un plancher. Euh, tu, peux, tu éclates tout sur ton passage et il n'y a pas de souci avec ça et même une grosse équipe qui se ramène tu peux la battre moi c'est vraiment maintenant bah, il faut préparer ses playoffs parce qu'il euh, va falloir euh, trouver des rotations avec les trois euh, je trouve que les trois en même temps sur le terrain ça va être pas la majorité du temps je pense que ça va être plutôt ça leur équilibre parce qu'il faut quand même pas euh, déconner Kevin Durant n'a pas le niveau défensif qu'il faut pour pouvoir garder les trois ensemble sur le terrain trop longtemps. Donc là, ils ont un équilibre de rotation à trouver. Euh, quoi qu'il arrive, tu seras très fort offensivement. Maintenant, euh, des équipes euh, fortes euh, offensivement euh, qui ont gagné le titre, euh, j'en vois, effectivement. Mais des équipes faibles défensivement qui ont gagné le titre, j'en vois pas énormément. Et finalement, euh, l'équipe la plus faible défensivement qui a gagné un titre elle avait Kevin Durant et c'était les Warriors. Mais ils étaient tellement au-dessus offensivement que ça pouvait passer. Mais ce n'était pas non plus une défense nulle, c'était une défense euh, average. Et là, euh, là c'est la grande question que je me pose, c'est euh, quel équilibre défensif pour cette équipe Offensivement, j'ai compris. C'est génial et... Et de toute façon, tu n'as pas besoin de, de, de faire Sciences Po ou de, de faire 10 000 tactiques. <rire> euh, avec ces trois joueurs-là, il euh, n'y a pas de, de question à se poser. C'est défensivement où là, l'équilibre va être plus touchy à trouver. Et je continue à dire qu'il euh, y a des choses qui vont potentiellement bouger. Et euh, si elles bougent dans ce sens-là, avec des joueurs de complément qui pourraient
0: un peu combler ces vides-là, euh, ça me fait très peur, les Nets. Ah, C'est la question du coup. Euh... Pour toi, Tom, autour de de, de cet équilibre, est-ce que est-ce qu'ils seront assez forts pour être une anomalie assez fort offensivement pour être une anomalie et se contenter donc de leur de leur puissance de feu euh, improbable comme tu le disais, ou est-ce qu'il va falloir trouver un effectif soit euh, un équilibre pardon, soit avec l'effectif actuel, soit en, en ramenant quelqu'un, notamment peut-être à l'intérieur. C'était une des pistes qu'on avait évoquées au au, au moment du, du trade. C'est vrai que DeAndre Jordan comme seul euh, comme seul pivot euh, de métier, de niveau NBA dans ton effectif, c'est un peu court en 2021. Qu'est-ce que tu en penses de, de ces Nets, Tom
2: Moi, je pense que typiquement, c'est une équipe qui est créée pour être équilibrée sur un déséquilibre. Donc, typiquement, c'est une équipe qui sera... Euh, enfin, comme, qui va être... Je pense que c'est une équipe qui peut... Plus, on ne va pas forcément regarder le classement, mais combien de points ils sont au-dessus des autres offensivement, et voir combien de, sont, combien de points ils sont au-dessous des autres défensivement, et je pense que cette équation-là sera positive pour eux. Donc, Typiquement, je pense qu'en en arrivant en playoff, c'est une équipe où on entendra beaucoup le présentateur dire good defense, better offense. Good defense, better offense. <rire> je pense que, en fait, c'est une équipe que, qui va être très, très 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 difficile à garder. Et est-ce que c'est peut-être pas ça la, 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 la qualité la plus difficile en playoff C'est maintenir un haut niveau d'attaque alors que tu es scruté défensivement et euh, les équipes essaient de s'adapter. Mais en fait, typiquement, tu n'as pas vraiment de solution d'adaptation pour freiner cette équipe-là. Ouais. moi je pense que t'as pas vraiment de solution d'adaptation donc un peu même comme, un rythme euh, ralenti
0: va pas va pas empêcher Kevin Durant de te de te mettre des points sur la tête non ça veut Fondant dire si que, es que
2: ça veut... Ouais, ouais, typiquement et en fait euh, tous les joueurs qui sont autour parce qu'on en parle on parle que des trois. mais typiquement quand cette équipe là, ouais. là se ramène et que t'as Joe Harris qui shoot à 50% à trois points
0: ouais, il vit sa meilleure donc, vie Joe Harris enfin,
2: voilà <rire> exactement et, et moi je me dis qu'en fait cette équipe là je pense que ça sert pas à grand chose d'essayer de trouver un joueur défensif pour l'instant à euh, bah, jouer post euh, parce que en gros, tu vas trouver personne qui va te permettre d'équilibrer cette équipe-là. T'as aucun joueur n'as aucun joueur de disponible sur le marché avec les assets dont, ils, dont ils, qui, ouais. ils ont en leur possession qui va te permettre d'équilibrer minimum la défense donc je pense qu'ils vont peut-être partir sur un système de switch qui est le système le plus adéquat quand tu as James Harden dans ton équipe puisque James Harden c'est pas un joueur qui court euh, qui, qui court derrière qui chasse Il les court. joueurs derrière les écrans hein. c'est <rire> un joueur qui défend plutôt qui va défendre plutôt de face et qui va pas vraiment défendre par derrière James Harden donc moi je pense que c'est plutôt trouver... Euh, Est-ce que c'est trouver un joueur qui peut dépanner à euh, les 15 minutes, sachant qu'en play-off, bah, tu, tu, je pense pas que tu pourras jouer avec un niveau classique plus de 15 minutes. Alors oui, il y a le qu'est-ce qui se passe si tu dois affronter euh, Joel Embiid, tu dois affronter les Sixers, mais t'es pas obligé de les affronter en fait. Peut-être qu'ils sont pas sur ton tableau.
0: Madian, euh, j'ai vu que tu voulais réagir, ouais. vas-y.
1: Bah, c'est quand même une des 5 pires défenses de NBA. Et ça, je suis désolé, mais c'est un fait et aussi bon qu'est ton offense, tu ne peux pas avoir des, un trou. En fait, le problème, c'est que pour moi, en playoff tu dois quand même avoir euh, le moins de trous possible. Alors, OK, en attaque, tu troues tout ce qui passe, clairement. <rire> mais euh, avoir un défaut en défense risque d'annuler, en fait, ton efficacité offensive. Et il n'y a pas que Embiid, il y a Janice et en
2: face, il y a, y a Anthony Davis. Il y a Bam aussi, mais Anthony Davis.
1: Anthony Davis, je suis désolé, mais... Tu LeBron et Anthony Davis à gérer, potentiellement. Euh... Alors, ok, LeBron, mmh. tu peux peut-être trouver une solution avec Kevin Durant, mais ça veut dire que tu as Anthony Davis qui se balade et c'est DeAndre Jordan, son défenseur. Et ça risque oui, un mais peu Dave de Green. nullifier. Non, mais... ouais. non, mais imaginons, imaginons dans un scénario où DeAndre Jordan prend quatre fautes dans un match. Face à Anthony Davis, ça peut t'arriver très vite. Face à Joel Embiid, ça peut arriver très vite. Il se passe quoi est-ce que c'est pas le rating de l'équipe en face qui va passer euh, dans les astres parce que tu t'as personne à opposer. Moi, moi, il me faut, il me faut, moi, bien. il me faut un Javal Magui, un mec à sacrifier.
2: Enfin, oui, mais tu vois, même, même tu vois, même Javel Maggi, tu vois, enfin, pour moi, javal ne change pas, euh, il va pas faire des nets, euh, il va pas non. faire des nets pris euh, dans à la finale de conférence. Mais, hein, mais des mecs de à aussi, sacrifier. En fait. Il faut, il faut des, il faut des, des pièces de sacrifice en fait. Et je
1: pense qu'il manque de pièces de sacrifice et faut, enfin. C'est pas Kyrie, c'est n'est pas Arden et c'est pas Keddy qui le feront. Si Keddy le fait, ils seront champions, clairement. Je le dis euh, honnêtement. Hein. Kevin Durant, bon défensivement comme il a été aux Warriors, ou même à 80% de ce qu'il a été défensivement aux Warriors, ils seront champions NBA et je vois pas ce que les autres peuvent faire. Mais à date, je partirai pas de ce principe-là et je me poserai quand même la question parce qu'il y, a, y, a, y en a trois. Il hein. y a, y a Janis, il y a Embiid et il y a Anthony Davis qui posent sur le papier un énorme problème.
0: On va pas répondre à ces questions tout de suite. Je pense un peu du, du côté de Madian encore, parce qu'effectivement, le, le, le scénario où D'André Jordan est en, en, en délicatesse, euh, et tu et vas ça pas va envoyer Nicolas Claxton. Quoi. Euh, ça, en playoff ça risque d'être compliqué, même si, même si effectivement bah, leurs performances incroyable. offensives font que peut-être que tu, tu peux y aller sur une série de 7 matchs, ça, ça pourrait faire du bien. Mais je pense que c'est une question qu'on se reposera euh, d'ici à la fin de saison, on aura le temps de voir ça. Le fait est en tout cas que les, que les Nets sont impressionnants sur tous ces derniers jours où ils ont enchaîné... Euh, ils enchaînaient combien de victoires Je les ai, je les ai plus en tête, j'avais noté, mais c'était assez impressionnant non, en merci, mettant des, des, hein. des un différentiel moyen autour de plus 20. Hein. Mais merci Lennette,
1: hein. on vit un truc incroyable.
0: Alors on, vit, on vit un truc assez mmh. assez incroyable, et les joueurs de Streetball doivent beaucoup aimer, euh, mmh. à toi, à moi, et puis ça part euh, dans, des, dans la stratosphère, c'est effectivement... Juste pour finir, parce qu'on approche déjà de, de, de l'heure de podcast, mais il faut quand même qu'on qu mentionne les, les, les quelques équipes qu'on n'a pas trop citées, notamment celles qui ont un peu galéré, puis finalement, on arrive dans une dynamique qui est plutôt pas mal, et la trêve va peut-être un peu couper leur élan. On pense donc aux Wizards, ça va un peu mieux, aux Raptors et aux Heat, notamment. Est-ce qu'ils vont quand même pouvoir garder cette dynamique Tom, comment tu sens ces trois équipes en quelques mots
2: je pense que les Raptors c'est un peu c'est un peu décevant ce qui leur arrive, euh, typiquement là ils étaient bien 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 remontés et puis euh, là on a des, des rumeurs euh, autour de Kyle Laurie. et puis ils sont, ils sont frappés par euh, le, le protocole entre guillemets Covid, on a vu que voilà c'est une équipe euh, où enfin, Scariolo a du a du coacher puisque le coaching staff était euh, était out quoi c'est la première fois c'est la première fois que le, le coaching staff est out est vrai, dans est le, vrai. Le, le, le le protocole de, de, de sécurité Covid donc typiquement peut-être que c'est ça va ça, ça, peut-être leur permettre de, de pour recharger les, les, les batteries mais c'était vraiment sur un, un gros run et, et, et j'ai peur que par exemple euh, qu la, après la la, tré, euh, pas la tré, après le, le, le all star game c'est une équipe qui peine vraiment à reprendre euh, sa marche en main puisqu'il y a eu beaucoup de changements à digérer l'arrivée à Tampa euh, enfin, le départ de, de Dibaka et de, et de Gazol enfin, les pivots qui ne, qui ne donnaient pas satisfaction et du coup là on est passé sur euh, euh, Pascal Siakam qui, qui joue carrément le euh, pivot et, et et même Norman Powell qui était mauvais en début de saison, qui là a fait, fait beaucoup de bien en, en titulaire, fait beaucoup de bien en titulaire et qui est là pour combler, pour combler les trous. Donc typiquement, je pense que c'est une équipe qui peut peut-être qui peut, peut souffrir, c'est une équipe qui a eu pas mal de difficultés dans, dans le clutch cette saison. Et Donc je pense que voilà, ça se, ça se jouait à pas grand chose et c'est dommage de qu'ils aient leur élan coupé. Le hit, je pense que c'est totalement l'inverse. Je pense que la coupure va leur faire du bien pour pouvoir vraiment recharger, euh, recharger les batteries. Alors oui, il reste sur six victoires de suite. Mais typiquement, eux, ils ont eu pas mal de problèmes en début de saison. Le Covid, les absents, et puis les joueurs qui qui ne répondait pas totalement et puis ils ont jamais pu euh, ils ont eu énormément de starting fail différents ce sera du pianoter à chaque fois sur euh, enfin dans son effectif c'est une équipe où il y avait euh, Max Truss qui jouait quoi enfin faut, faut se en rendre compte de ça hein. c'est une équipe qui faisait jouer Max Truss et, et, et Gab Vincent donc typiquement ils ont eu beaucoup 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 de problèmes et là euh, je pense que la trêve va leur faire énormément de bien pour pouvoir euh, repartir euh, en deuxième partie de saison vu qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas de All Star cette saison mais ils vont bien repartir le couteau entre les... Pour, pour un dernier run. Et puis les Wizards, euh, bah, on a Russell Westbrook qui est redevenu un petit peu lui-même. C'est plus, plus le joueur du début de saison et euh, bah, du coup il a totalement amélioré le, le plancher de cette équipe-là.
0: Diane, même chose, euh, rapidement, qu'est-ce euh, qu que tu penses de, de ces trois équipes même si euh, je pense que Tom a fait un, un, joli, un joli détour euh,
1: Moi, je n'ai pas d'inquiétude pour le hit. Euh, les difficultés, on en avait parlé avec Ben à un moment dans un épisode. Les difficultés qu'ils avaient ben, Jimmy Butler avait joué 7 match enfin, Ça n'avait aucun sens honnêtement donc, euh, donc voilà Moi je les vois récupérer Et je ne suis pas inquiet par la pause Je pense que vraiment euh, C'est même mieux Ils vont pouvoir vraiment récupérer toute leur force Et, et repartir euh, à la reprise Les Raptors ça coupe un peu euh, En fait c'est plutôt les élans Qui seraient coupés notamment pour les Wizards Ou les Raptors où là, je me demande mmh. comment l'équipe à quoi l'équipe va ressembler, notamment parce que les, les Raptors, c'est en vrai, j'ai l'impression que c'est vraiment très fragile s'ils ont réussi à voir. Donc, ils ont un truc, euh, ils ont réussi à se ressaisir, ils ont quelque chose, mais tu sens que il suffit de pas grand chose pour que ça reparte dans l'autre sens. Euh, il suffit vraiment de pas grand chose. Donc, euh, moi, moi, les Raptors euh, m'inquiètent par rapport à ça. En tout cas, c'est sûr que. Euh, euh, ben, depuis à peu près la moitié des matchs, la dernière fois dont on en a parlé, à peu près depuis euh, la, la, la mi-fin janvier, euh, là, on a vraiment une équipe beaucoup plus solide. Pour ce qui est euh, des Wizards, euh, moi, j'ai l'impression qu'ils vont courir en permanence, mm -hmm. mais, mais ça va être très difficile pour eux. Ça va être très difficile parce qu'ils n'ont vraiment pas le luxe de perdre beaucoup de matchs, là encore, et remonter pour aller choper un strapontin ça va être difficile. Par contre, en vrai, en play-in, ils sont les plus dangereux, je pense. Euh, mmh. moi, je pense que les, le hit, il euh, ira pas en, va, enfin, le hit, y aura pas de souci. Et du coup, je vois que l'équipe la plus dangereuse du play-in pourrait être très vite les Wizards. Parce que, euh, bah, c'est une affaire de grands garçons, ce genre de match. Et, euh, et ils en Brad ont
0: est un très grand garçon.
2: Et Bradleyville ah, est un va. très grand garçon. Big Donc, Panda, euh... ouais, clairement.
1: Donc pour moi, pour moi, les Wizards, euh, s'il y a bien un truc euh, qu'il faut, c'est que si, si jamais il faut les voir en play-in et s'il faut les jouer en play-in, fuyez vite parce que euh, il se peut que ça tourne pas très bien. Mais euh, en tout cas, les voir dans le top 8, ça me paraît difficile parce que vraiment, le retard qu'ils ont pris, même si on est à l'aise, même si ça a l'air serré, etc. Euh, ça te laisse tellement pas de luxe de perdre des matchs et on a le Covid, et en vrai il suffit, euh, suffit d'un protocole Covid pour Bradley Bill pour que tu enregistres trois défaites de suite.
0: Mmh. Ouais, ouais, moi je, je vais conclure un peu, je suis un peu d'accord avec vous, c'est là où on est moins inquiet pour Miami que pour les deux autres, c'est que les deux autres ont l'air d'avoir trouvé un équilibre assez fragile, et il euh, mmh. y, y a la coupure effectivement, et puis tu, tu viens de l'évoquer Madiane, on est en, en année Covid, il y a aussi des blessures qui arrivent régulièrement cette année, hein, on, on le voit bien, et c'est vrai que c'est des effectifs plus courts, du côté des Raptors c'est surtout l'équilibre, du côté de Washington c'est que, que tu dépends très fortement donc d'un bill qui est énormissime donc euh, mmh. euh, on touche du bois pour lui évidemment, Westbrook qui retrouve un peu son basket comme tu disais Tom, mais si un des deux est touché, c'est derrière tu, tu, tu es très très vite limité donc effectivement ça, ça, ça tient après à grand chose mais on, on espère quand même pour ces trois équipes que, que la dynamique pourra continuer après la trêve, on va pas pouvoir s'étendre beaucoup plus longtemps puisque on, on a bien dépassé l'heure et qu'après on va se faire gronder par, par le chef mais, euh, <rire> mais c'est un podcast assez intéressant euh, sur, euh, sur ce, tout ce tour de la Conférence Est, il se passe beaucoup de choses cette année, c'est une, euh, une saison intéressante sur plein d'aspects, alors effectivement il y a des soucis euh, de blessures malheureusement, mais il y a aussi au niveau basket, il y a des tests, il y a des choses qu'on n'avait pas vu euh, qu'on ne reverra peut-être jamais avec notamment les Nets comme tu disais Madiane. Euh, j'espère que, que vous avez tous apprécié ce, ce, ce tour de la conférence n'hésitez pas à réagir avec nous sur les réseaux sociaux pour poursuivre la discussion moi je pourrais parler Bulls pendant des heures je pense qu'il y a plein de sujets qu'on a effleurés qu'on aurait aimé pouvoir approfondir encore un peu mais en tout cas on a essayé de, de faire le, le tour le plus général comme je le disais en début d'épisode vous pouvez nous retrouver bien sûr comme toujours sur toutes les plateformes de podcast podcast addict, Apple podcast avec les petites étoiles évidemment n'oubliez pas sur Youtube, on essaye de, de faire ça le plus souvent possible, le plus rapidement possible également, et puis bah écoutez messieurs, merci à vous, on va se retrouver évidemment très vite pour un nouvel épisode je sais pas si on ira voir à l'Ouest, si on va parler de, des All Stars, il y a encore plein de choses à dire cette saison donc euh, on vous préparera vite un, un nouvel épisode, merci beaucoup messieurs et à bientôt, à bientôt. Salut